millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna alla kära lyssnare och välkommen hit till Göteborg också, Emil. Ja, tack så mycket. känns väldigt bra att sitta här i Göteborg och vi sitter just faktiskt och spelar in på Comfort Hotel som vi har fått låna ett rum av idag. Det ligger väldigt vackert här vid Göta Älv. Härlig utsikt utanför. Ja, verkligen det gör det. Det är vi tacksamma för. Och det känns så sjukt kul att få sitta här igen och spela in lite quizpodden med dig. Vi har haft uppehåll här nu ett bra tag. Innan nu vi gjorde den här återkomsten då. Det här är ju avsnitt tre av återkomsten kan man säga. Ja. Så himla kul att vara igång igen. Verkligen. Men skit i det nu. Okej okay, Stefan. Dagens första fråga lyder som följande. I den norska byn Långjärbyn är det förbjudet att begravas. Undrar jag varför? Långjärbyn. Med lite reservation för uttalet där också ska jag säga. Mm. Ja, förbjudet att begravas. Då tänker man ju att de kanske tycker att det är lite otrevligt med döden ja. i Norge. Så de, de gjorde ett försök att förbjuda döden. Ja. Men tyckte att vi börjar med att förbjuda att bli begraven. Och sen så tar vi det vidare därifrån. Och sen förbjuder vi att dö. Sen kan vi förbjuda att åldras. Mm. Mm. Men jag tänker nog ändå att om det är förbjudet att begrava så betyder det att de måste göra något annat med kropparna. Till exempel kremera dem. Eh, så hoppas jag. Så då skulle det kunna vara så att detta är på grund av just att man inte vill ha kropparna i jorden. Och då kan det vara kanske på grund av någon miljöförstöringsaspekt på detta. Mm. Alternativt en zombie effekt. Mm, ska få en lite ledtråd också. Den här byn ligger inte på fastlandet i Göteborg utan den ligger på Svalbard. Aha, alltså det. Ön som ligger väldigt nordligt. Just det. Det finns väl isbjörnar på Svalbard? Ja, det gör det. Och det är en av de nordligaste civilisationerna på jorden. Jaha, det är det. Ja. Då, då tänker man ju att skulle det där kunna ha någonting med att göra? Att antingen att det är så nordligt så att det går liksom inte att gräva i marken för det är fruset där. Fast det vore ju orimligt då att i och för sig förbjuda någon att göra det. Men då tänkte jag, kan det vara någonting med djurlivet då? Att de kommer och gräver upp kropparna. Till exempel en isbjörn. Och så gräver de upp kroppen och så äter de upp den. Mm. Och det anses inte okej. Okay. Men... Ja, det skulle vara ganska makaber syn. Och se ett gäng isbjörnar käka upp ens farfar. När man går förbi den lokala kyrkogården liksom. Kanske inte det man vill se. Men jag lutar nog ändå åt det här med miljöförstöringsaspekten. Att... På något sätt så är det inte bra att begravas där för miljön. Ja, det är bra gissning Stefan. Det är inte riktigt så faktiskt. Utan det är så här att på Svalbard är det ju väldigt kallt väldigt, väldigt länge. Mm. Och det ligger i höjd med ungefär, kan man säga att det ligger i mitten av Grönland eller någonting. Det är mm. väldigt högt upp i alla fall. Och snitttemperaturen i långa byn under vintern är minus 17. Ja. Och det är ändå kallt liksom under sommarhalvåret också såklart. Mm. Och då uppstår något som kallas för permafrost i marken. Mm. Vilket innebär att det är alltid frusen mark. Mm, just det. Och det är typ det sämsta förutsättningen du kan ha för att begrava en människa. Mm. För på 1950-talet så börjar lik komma upp vid jorden igen. Som hade blivit begravt. Alltså kister börjar komma upp. Och även bara sådana som hade blivit begravt utan kister också. Börjar komma upp ur marken liksom. Jaha. Helt frusna. Helt intakt. 
Ja, och det kan man tänka så här, okej, okay, men vi får bara gräva ner dem igen då, kanske. Eller lite så, Sessentrian, kanske. Men, det viktiga att ha i åtanke här, det är att runt 1920, typ 30 år tidigare, innan de här liken började komma upp till ytan igen, mm. så drabbades världen och Europa främst av Spanska sjukan. Mm. Så även ett dussintal på Svalbard och Långa byn. Och då de här dök upp på 50-talet, då blev befolkningen rädd att det skulle finnas kvar bevarat spanska sjuka, alltså aktivt spanska sjukan virus som ju var utdött nu. Och få ny spridning och nytt fäste och döda ännu fler personer. Ja, just det. Så därför så var det strikt förbjudet att bli begraven i långa byn. Jaha, ja, jag vet ju att virus kan ju överleva väldigt länge. Jag, vet, jag fick höra en historia om att det hade varit ett stort utbrott av vinterkräksjukan på en färja. Typ en Stenaline-färg eller någonting. Uff, sämsta platsen typ. Ja, visst. Fy fan. Ja, så det var ja, flygplan, ett... flygplan då skulle det kanske vara det. Ja, 13 det... timmars flight till LA. Fast faktiskt hörde jag här för någon månad sen att eh, det här med att man blir mer sjuk på flygplan, att det stämmer inte. För att det här kom från någon, eh, något tillfälle där nästan ett helt flygplan hade fått influensa eller sådär. Men sen när man gick tillbaka och granskade det här, alla som hade fått influensa under den här flygningen, det var typ en sån här lång flygning då. Mm. Då var det de som hade suttit extremt nära en person som hade influensa. Så man hade, det var liksom inget konstigt med att man var just på flygplan, utan det smittade ju i närheten så. Ja. Och ett gäng som hade gått på den toaletten, som var precis in till den sjuka personens plats. Aha. Så troligen var det så att det här med att luften går runt och sådär, det, det har ingenting med smittspridningen att göra. För tydligen så renas luften så pass mycket ändå, eller hur det nu var. Utan de var bara smittade, de har blivit smittade på ika också. Ja, nu när du säger så är det ju ganska logiskt. De måste ju rena luften väldigt bra på ett plan för att folk ska hålla sig var. Alltså tänk dig att flyga 13 timmar. Då måste det finnas bra med syre i kabinen liksom. Mm. Eller hur? Och då kan de inte bara slaska runt med några återanvänt <laughs> koldioxidbapumpare. Ingen nytt luft kommer in någonstans liksom. Men det måste ju ha att göra med typ sådana här filmer som Outbreak, de här Tänker jag. Mm. Du kommer ihåg den filmen. Det är någon apa som smittar någon människa. Och så flyger en person iväg. Typ, och så är hela planet eh, smittat. Och så reser de vidare runt om i, i världen. Liksom. Och så... Ja, det är nog mycket filmindustrin. Som allt annat som man tror. Ja, så kan det vara. Och, och det, alltså sjukdomar sprids ju så. Från ja. kontinenter så att säga. För att en person går på ett plan och sitter bredvid en annan. Smittar den som sitter granne. Och så vidare. Och så klimmar man av på en ny världsdel. Och så smittar sprider smittan där och så. Mm. Men just det här att om någon är sjuk längst fram i ett plan och du sitter längst bak och man har ingen kontakt så är det liksom, det är inte, större, det ja, det är mm. inte större chans att bli smittad där än bara det är att bli smittad på stan. Så att säga. Mm, jag förstår. Men det här fartyget då, hela den här färjan var ju insjuknade då med vinterkräksjukan. In med ett saneringsteam städa ut hela båten i stort sett från spyer och allt möjligt. Ja, och sen så hade det gått ett år och då skulle man byta matta på den här båten. Och då mattläggarna, när de drar upp den gamla mattan, alla blir knallsjuka i vinterkräksjukan, kaliseviruset. Det hade överlevt där under mattan i ett år. Fy fan. Mm. Vilken jävla grej. Mm. Och det är intressant det du säger nu. För 98, då skickar de forskare till Svalbard för att verkligen säga, vänta nu måste vi kolla om det här verkligen stämmer. Är det så att det här viruset har överlevt? Eller har det inte gjort det? Så ett gäng forskare kommer dit från Norge- och ta prover på de kroppar på folk som har dött i Spanska sjukan. Mm. Mycket riktigt. Levande virus som är aktivt i Spanska sjukan. Oj. Mm. Alltså det är det närmsta man kan komma en zombie-apokalyps liksom. <laughs> ja, ja, ja. Det kommer inte bara upp kroppar från marken. <laughs> nej, nej. Utan de är även dödliga liksom, ja, och, och ute efter att döda folk. Verkligen. Otroligt. Och det är inte bara Svalbard som har lite sådana här konstiga regler och lagar kring att dö. Det finns en by i Kalabria i Italien som har faktiskt förbjudit att dö på riktigt. Jaså? Ja, och då är det på grund av hälsoskäl. <laughs> alltså borgmästaren var så less på att folk var i dåligt skick. Så om du inte sköter hälsan och går på regelbundna hälsokontroller, då får du böter. Okej. Okay. Mm. Ja, just det. Mer piskan än moroten där då. Ja, verkligen. Mm. <laughs> så kör med Italien. <laughs> Nu har vi haft ett långt uppehåll. Det här är avsnitt tre efter det långa uppehållet, Emil. Tycker du att vi känns ringrostiga efter det här uppehållet? Nej, det tycker jag inte. Skönt. Ja. Lyssnarna kanske tycker att vi är det. <laughs> ja, Svårt för oss att kanske vara objektiva. <laughs> Sant. Men min fråga är i alla fall. 
ordet ringrostig. Mm. Hur kommer det sig att man säger så? Att någon är ringrostig. Och det är ju man ju då till exempel efter ett långt uppehåll. Om man väl ska tillbaka. Ja, så är det. Jag tänkte mer att det var kanske om man var sjuk också. Att man heter ringrostig. Det kanske man inte säger. Då är det kanske att man är mer krasslig. Mm. Mm. Jag tror att det brukar användas mer att man håller på med någonting. Och sen har man inte gjort det på ett bra tag. Och sen ska man gå tillbaka. Och då säger man, ja, ah, jag är lite ringrostig nu. Mm, att man liksom är i form. Ja, kan man säga. Man, ja. man har liksom inte gjort det på ett tag. Mm. Mm. Ja, jag tänker att... Eh, kan det vara så enkelt... Att det är precis som det låter. Alltså en rostig ring. Att det har att göra med det. Mm. Ring rostig. För jag tänker att om en ring blir rostig. Då kanske den tappar den ovala formen. Alltså att den blir lite tillknöcklad här och där. Mm. På grund av rostet. Och därmed inte, till exempel om en mutter skulle vara rostig så passar den inte gängerna. Och så. Och därmed är ur form. <laughs> ja, just det. Ja. Mm. Så... Det låter ju ganska rimligt, tycker jag. Ja, det är mm. det vara så, men ja, inte så. Nej. Du, men du ska få lite mer ledtrådar här. Okej. Okay. Jag kan säga att det här ordet då, det uppfanns, eller om man ska kalla det, på 60-talet i Sverige. Av ah. sportjournalister. Aha, okej. Okay. Mm. Ringrostig. Så relativt uh, nytt ord då får man ju säga. 60-talet mm. av sportjournalister. Mm. Intressant. 60-talet känns som att det var mycket... Det var väl mycket av all sport då. Det var väl hockey, fotboll, bandy. Nu sitter bara bara sport i där. Hoppas att du säger ja, fotboll. Ja. Mm. Man kallar ju skridsko för rör, vet jag, att man gör. Mm. Om de är rostiga då? Rörrostig. Rörrostig. Det är rörrostigt i alla fall. Det är inte riktigt samma kläm. Nej, det var inte det. Men jag tänker om det kanske är någon sån grej. Att man kallar någonting för ring. Ja, oh, shit, det här var ju svårt det här. Sportjournalister. Ringrostig. Nej, jag, jag får dra till med det. Det, kan inte, det har att göra med att... Eh, att sportjournalister krökade så in i bäng. När de var ute på fältet och körde. Så de var så bak i stan efter. Så sa de att jag ringrostig. Bara för att liksom säga att bara som ni vet, jag är så jävla bakis idag. Men de vill inte att någon annan skulle fatta det. Liksom. Så att jag ringer oss det. Ni vet vad jag menar. Blink, blink. Ja, så här. ja just det. Mm. Ja, det blir min chansning. <laughs> det är tyvärr fel. Ja. Utan det var så här att man vet inte exakt datum när det här ordet började komma då. Men de mm. som började skriva det, det var som sagt sportjournalister. Och framförallt de som följde och rapporterade om boxning. Ja, boxningsring. Boxningsringen. Att en fighter då mm. gick ju ett par matcher. Ja. Och sen så kanske han fick lite väldigt mycket stryk. Och sen så var det en lång paus då. Så han, gick man inte en match på kanske ett och ett halvt år. Mm. Och då hade man alltså inte varit uppe i ringen. Särskilt nyss. Och då var man... Så ringen är som box, boxningsringen. Och rosten ska liksom visa att man är stel och inte har använts på ett tag. Så ringrostig. Ah, okej. Okay. Ja, det var ju faktiskt såklart logiskt nu när du säger det. Jag hade ju kanske tänkt att det var någon lite mer svårare grej alltså att, Eller mer långsökt grej i alla fall Att det var som sagt typ hockeycirkel Att man inte kommer in i cirkeln eller någonting När man tekar eller någonting ja, just Det är helt sjukt när jag säger det nu Men eh, boxning alltså ja. Ja. Sverige har haft en hel del duktiga boxare Bland annat Ingmar Ingo Johansson 1959 tog han titeln Vi har haft George Scott som tog titeln 1997 Och eh, Armand Kransch till exempel Känd från mästarnas mästare nu på sista tiden. Ja, precis. 1999 vann han sin titel. Mm. Och Ingo, han dog väl ganska nyligen också? Ja, han dog 2009. Och han föddes ju faktiskt bara ett stenkast från där vi sitter nu. Jaha. Mm. På, han föddes på Barnabördshuset som ligger uppe vid Överhusargatan här i Göteborg. Okej. Okay. Alldeles in till Slottskogen vid Linnéplatsen där. Mm. Så låg ett Barnabördshus. Han föddes sedan 1932. Utsågs bland annat till Athlete of the Year i USA och Sportsman of the Year i USA av tidningen Sports Illustrated. Han vann 26 av 28 matcher som han gick. 17 stycken på knockout. Om det är helt sinnes. Det är ju, måste ju varit, han måste ha varit superpopulär. Det var han. Men han blev också utkastad från OS. Va? Vad bra. Mm. Och eh, avskydd i eh, Sverige- Lennart Kyland kallade Ingmar Johansson en skam för Sverige. Men varför då? Alltså, vilket OS var det här? Det här var i OS i Helsingfors 1952. Okej. Okay. 
Ingmar Johansson, han var med som amatör. Han boxade sig hela vägen fram till final. Och där skulle han möta en amerikan som heter Ed Sanders. Men han blev diskvalificerad, Ingmar Johansson. För passiv boxning. Men det, det hör ju. Mm. Det här tyckte man då på 50-talet, att det här var liksom ett skämt. Det här var inte bra. Jag antar att de, han inte bara rusade fram och bara slogs, slogs, slogs tills liksom en tupp av. Utan han hade en mer defensiv stil som senare eh, Mohammed Ali använde sig av. Ja. Han var också en väldigt defensiv boxare. Men världen var inte redo för Ingmar då. Lennart Hyland, som sagt, skällde ut han. Han fick åka hem utan sin silvermedalj. <laughs> Vad fan, ja, lite blev, hård. Ja, han blev diskad, det var busvisslingar och det var inte alls bra. Och, den svenska landslagstränaren till exempel som heter Sven Torén, han förbjöd Ingmar Johansson att vara med på avslutningsceremonin. Ja, och sa att han ska aldrig någonsin få med en svensk OS-trupp igen. Ingmar Johansson, han har ju smeknamnet inte ingå, men efter den här incidenten, göteborgare som han var då, så här i Göteborg misstänker jag att vad de hittar på hans smeknamn. Springemark. Springemark? Vad var ja. det då? Ja, han sprang bara runt och gömde sig i ringen. Ja, han slogs inte. Ja, snark. Mm. Ja, okej. Okay. 30 år senare, 1982, då... Gav IOK med sig, så då fick han sin silvermedalj på stumt. 30 år senare, ja. som han då skulle haft dem. Undrar hur det såg ut när han fick den medaljerna. Hur, hur, hur han kände och så här. Undrar om man kände upprättelse eller om man kände så här. Ja, men jag åker väl hämta den där jävla medaljen då. Mm. Era jävlar. Precis. Och det, är ju, det här var okänt för mig innan jag började läsa på lite grann. För att han har ju varit en väldigt älskad idrottare. I ja. bilden man har nu. Men ja, 52 år så var han inte som tyckt. Men sen lyckades han boxa sig tillbaka in i ja, men, svenskarnas hjärta. Ja, det är så äkta jante. Så fort så här, nej, 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 nej. Lugn här nu, du blir diskad. Det går för bra för fort. Du ska inte komma här och tro att du är någonting eller? Mm. Sen är hela andra, resten av världen börjar säga, men vänta, ni är ju inte typ världens bästa boxare. Han tar ju VM-titel. Mm. Jag, ja, vi älskar dem vi också. Det är, mm. det är lugnt. Visst, och sen är det ju liksom det här med... Passiv boxning, jag har inte sett den här matchen så på något sätt. Men det, det låter ju då, man har lyckats ta sig som amatör hela vägen till en OS-final. Ja. Så antagligen har han kommit på något smart. Mm. Att på den tiden folk kanske bara sprang in i mitten och bara veva tills, <laughs> tills en stod kvar. Medan Ingmar då var lite mer att vänta nu, jag försöker undvika slag och så ja. nypa till när jag väl kan. Och det är ju den stilen som boxare använder ja. idag. Men då är han en av de första med det alltså. Mm. Ja. Shit vad cool. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej Stefan, då tänker jag köra min fempoängsfråga till dig. Mm. Och då söker jag efter en pryl. Okej. Okay. Ett ting alltså. På fem poäng, Richard T. James, en sjöfartsingenjör från Philadelphia, uppfann den här aprilen. Okej, okay. 
då tänker man ju att det har att göra med sjöfart. Och då tänker jag spontant på kompass. Eh, så skulle det kunna vara. Eh, eller en sån här... Heter det sextant? En sån här... Jag vet inte ens varför jag säger Jag vet inte vad det är. Men jag vet att det är ett ord som de använder. Men det är inte den här lilla typ kikarliknande saken. Så de tittar på stjärnorna med. Och så måttar man sig framåt genom att navigera via stjärnorna. Mm. Det är inte det en sextant man använder då? Det där frågar du mig om... Mer än vad jag vet. Jag har inte en aning faktiskt. Ute på djupt vatten här. Ja, det är väldigt passande sagt här. Ja. Välkommen till Göteborg. Ja, ja, men. Nej, ja, det är de två sakerna jag tänker på direkt. Men det är mycket som sjöfarten har gett oss. Segel, roder, kanoner. <laughs> det är sjöfarten som heter kanoner. Ja. ja. Pirater. Nej, jag får ta fyra poäng. Okej. Okay. På fyra poäng. Det här uppfanns på 1940-talet av slump då Richard utvecklade upphängning för känsliga sjöfartsinstrument. Oh, det är så mycket grejer som utvecklas av en slump. Mm. Nästan varenda uppfinning man hör av. Så ja. det här kom på som en slump. Ja. LSD är väl det klassiska exemplet som uppfanns som en slump. Antibiotikan utvecklades av en slump också. Uh, Flemming hette han. Väl, som uh, han glömde bakterieprover... Uh, framme och så kom han tillbaka från semestern och då såg han att här är inga bakterier kvar i de här burkarna och då hade det växt svamp där. Han bara, vad är det här för svamp? Så tittar han närmare på det och så hette den penicillin och det känner vi alla till idag. Ett ja. känt antibiotika. Ja, det stämmer det. Och nu håller du på att bara köra en, bränner en bron också och bara trycker ut antibiotika till höger och vänster ja, överallt. <laughs> eh, precis. Eh, men, ja, men så mycket grejer upp finns av en slump. Mm, det gör det. Men nu var det alltså någonting som används för att så det, hänga upp känsliga instrument. Mm. Okej, okay, så någonting då som gör att de här instrumenten kanske inte slås sönder när båten vickar, tänker jag då. Så hängde man upp det i någonting och sa, ja men här, här kan det ligga utan att röra sig. Ja, exakt så. <laughs> Vad kan det vara? Eh, jag är helt blank. Ja. Jag tar nästa också. Okej, okay, på mm. tre poäng, Stefan. Den här prylen lanserades runt jul 1945 och har sålt över 300 miljoner enheter sedan dess. Och än idag så säljer den extrema mängder hela världen över. Okej, okay. mm. så någonting som gör att du kan röra på saker. Mm. Du kan skaka ett bord, men det som är på bordet rör sig inte. Mm. <laughs> Vad är detta? Det är ju säkert något helt självklart nu som jag inte... Jag kommer inte... Alls på någonting, vad det skulle Nej. kunna vara. Man ser det runt jul, 45. Runt jul, mm. 45. Mm. Vad har vi på 45? Andra världskriget tog slut. Ja, det gjorde det. Mm. Kanske tack vare den här prylen. Ja, <laughs> precis. Kanske. Den lyger. <laughs> Just det. Som Hitler sköts med. Kan det vara hängmatta? Det måste väl vara... När sa att det var? 1945? Jajamän. borde ju funnits innan. Men det, det skulle man kunna tänka sig. Du kan du hänga i en båt. Och så kan du lägga saker där i. Och så skakar det. Och så går inte grejerna sönder. Mm. Kanske. Va, va, jag är på trepoängsnivån. Ja. Jag tar, jag tar en eh, nivå till. Men jag börjar luta åt hängmatta. Ja, på två poäng. Det är den mest sålda leksaken genom tiderna. <laughs> Okej, okay. hängmatta Det kan väl inte vara så leksak Han Är det en sån här slinky, eller? Men vad, alltså, med, med slinky då Det menar jag en sån här som man sätter högst upp en trapp Och så puttar man ner då Och så vandrar då den här ståltråden neråt uh-huh. Men varför skulle detta vara eh, Världens mest sålda leksak Och hur skulle man kunna utnyttja det på sjön? Mm. Det kan ju inte vara det Men världens mest Barbidocka eh, <laughs> eh, Studsboll Färdens mest sålda leksak. Jag kan lova dig att både du och jag har haft den. Det kan jag lova dig. Jaha, nu tänkte jag precis säga. Kan det vara en gunghäst? Eftersom jag vet inte vad du har för leksaker. Men jag har i alla fall haft den. Ja. Säkert flera mm. under min uppväxt. Flera? Okej, okay, mm. men då borde det inte vara gunghäst. Det... Jag har känt det i många år. Du har aldrig slått mig som typen som har haft flera gunghästar. Nej, under det har jag inte Jag kanske haft någon. Jag kommer inte ihåg faktiskt Nej. just nu. Jag kan också ha haft någon sådär, men... Mm. Stutsboll. Jojo. Jojo. Det skulle väl kunna vara världens mest sålda leksak. Billigt, stort. Men hur ska han kunna använda det för att skydda sina 
sjöinstrument. Ja, det kommer jag inte säga, för nej. då kommer du på det direkt. Uh, nej, jag får ta ett poäng också här. Okej, okay. på en poäng. En tidig jingle för den här leksaken som gick på reklam i USA och är extremt känd där, i alla fall. Jag hade följande text. What walks downstairs, alone or in pairs, and makes a slinkity sound? It's... Ja, oh, då var det slinky. Ja. Men hur använde han den på skeppet? Ja, Richard utvecklade då upphängning för så känsliga instrument. Och då höll han på att utveckla på fjädrar. Skulle hålla känsliga instrument på plats. Och när han höll på med de här fjädrarna, då tappade den. Och så tog den ett sånt här slinky steg. Mm. Och då tänkte han, hmm, det där såg lite roligt ut. Tror jag. Okay. <laughs> Nej, men det såg lite roligt ut. Och så kände jag att det här vill jag testa. Det här kan nog, det här kan nog bli någonting, en leksak liksom. Så, så kom idén. Så de, de här fjädrarna han utvecklade, det såg ut mm. som nutidens slinky. Och så tänkte han att han skulle lägga saker uppe på dem på något sätt då. Ja, nej, inte riktigt. Han... Han fick ju den här idén då, när han, när han tappade den här fjädern. Sen så har han på att utveckla den i två år. På heltid. <laughs> alltså för att få den perfekta elastiteten. Hur många ringar det är. Ja. Och sen så att den skulle liksom kunna gå ner för trappor och så vidare. Då. Alltså jag kan se Richards chef framför mig. När han kommer ner och frågar. Du, hur går det med våra, våra känsliga instrument? De, de går sönder i drivor. Hur går det? Kommer du på någonting? Kolla in det här. Och så drar han en svinke ner från en trappa. Vad är det detta du har hållit på med i två år? Vi behöver något som kan skydda på kompass, Richard. Inte det här. Åh, oh, shit. Vi fan. Ja. Ja. Ja, så, så då har han fått sparken. Men det gjorde ju ingenting. Eftersom han då, 1945, efter två års hård utveckling... Med hans ingenjörskunskaper tog fram den perfekta slinken. Så kunde gå in för Jag har utvecklat en, jag gjort en sån här istället. Men vad Skepp går på grund, Richard. Det var sådana som Ralph precis som skulle göra Fruar förlorar sina män På löpande band Våra kompasser går sönder Okej okay. Ja men 1945 där 1945 1945 vid jul Då, då börjar jag ju sälja de här i alla fall Utveckla klart Vad fan har du gjort? Det är ju som elgeneration att sätta sig ihop med det annat. Det en budget på 500 000 dollar. Vi kommer gå bankrutter, Richard. Folk vill bli av med sina jobb. Vad är det här? Vad är det här? Det är det här. 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 Det är Okej, okay, på riktigt. Du, du måste skärpa med. Okej. Okay. Men 1945 då, runt jul. Så lanserar han den slinkisarna. För en dollar styck. Okej. Okay. Nu ska jag se här. Fan, nu trycker du igång det här, Stefan. Jävel. Det är sjukt. Det Jag undrar hur resten av typ så här forskningscommunity hans, kom, hans, kom, hans andra sjöfartsingenjörskompisar så bara 
Och du gjorde det inte. Kolla här. Okej, okay, men i alla fall. 1945 så lanserade han den här slinken för första, första gången. Och sålde den för en dollar styck. Och han hade tillverkat 400 stycken. Första batchen liksom. Tog slut på, Isa. En dag. En timme. Oj. Dish, sa det. Jösses. Och ja, det var inte så mycket mer att göra för, för han och hans fru då, som också var med i företaget. Att börja massproducera den här slinken. Och den har ju funnits i flera olika varianter. Jag vet, det har kanske inte varit lika poppis här i Sverige. Utan vi har ju varit med så nej, vi nöjer oss med en typ. Mm. Ja, just det. <laughs> den silverfärgade som, går, som den klassiska. Mm. Sen på 90-talet kändes det som att det kom lite mer såna här med lite regnbågsfärger och grejer. Mm. Ja. just det. Men då har även funnits typ djur som har framdelen på ena sidan av ena änden av fjädern. Och bakdelen i ena änden. Mm-hmm. Som har kunnat liksom gjort ja, sådana variationer på slinken. Mm. Har kom, utvecklats då från den här idén som man fick tidigt 40-tal. Och Richard, som var en väldigt religiös man. Han var ju vd för sitt företag som utvecklade den här idén. Han lämnade företaget som han själv skapat på 60-talet. Mm-hmm. För att hoppa på den... Ja, jag vet inte om man säger att det är en sekt eller om det är en religiös grupp. Men de heter i alla fall Wycliffe Bible Translators i Bolivia. Som gör precis det som det låter som. De översätter biblar på olika språk. I Bolivia? Ja. Okej, okay. ja. ja. Han hoppade på det och frugan fick över hela maskineriet. Han drog iväg till Bolivia och körde översättning på bibeln. Och då, man, då känns det som att då, då tror man på saken. Om man drar iväg mm. till Bolivia och bara lämnar allt. Just det, han gjorde en mänsklig slinky variant. Och när hans fru dog 2015- då gjorde man en uträkning i New York Times. Och då tog man antalet slinkis som har varit, blivit sålda sedan 45 till 2015. Då. Och man skulle dra dem, alltså lägga dem på rad och dra ut dem runt jorden skulle man komma runt 150 gånger. Då undrar jag, varför beställde skådespelerskan Angelina Jolie, en hitman. En lönmördare alltså? Ja. Wow. Ja, jag vet ju att hon har... Hennes farsa är John Voight. Skådelsen. Stämmer. Känd från Sista färden och Midnight Cowboy. De är ganska tidiga, de filmerna. De är typ 60-70-talet, de filmerna. Väldigt bra filmer. Mm. Och... Det är väl de enda filmerna jag kan komma på med honom just nu faktiskt. Jag tänker efter. Men han är ju bra skådis. Och jag vet att Angelina Jolie och John Voight har haft en väldigt dålig relation. Mm. Om inte jag missminner mig här nu så har ju hon... Dels pratar de inte med varandra på flera år. Jag tror det är bättre nu relationen faktiskt. Att de har liksom kontakt och så. Men det var flera år de inte ens pratade med varandra, vet jag. Och upprinnelsen till det här då varit att hon adopterade en massa barn. Det är hon känd för. Mm. Hon har ju sex adoptionsbarn, tror jag. När hon skulle adoptera sin första barn, innan själva processen var helt genomförd, då råkade John Voight nämna det här på en sån Oscarsförfest. Så var det allmänt känd. Aha. Vilket liksom äventyrade hela adoptionen. Ja, just det. Hon var inte glad. Och hon sa ju från sig namnet Voight, tror jag, till och med. Hon har ju tagit bort det helt som sitt lagliga namn. Voight. Ja. Eh, så, ja, så det skulle kunna vara någonting där då Att de ville mörda honom <laughs> Men det tror jag inte Jag tror inte att hon har gått så hårt på honom eh, Hon spelar för filmer egentligen Typ så här Gone in 60 seconds va Och typ Tomb Raider var med mig Mm, mm. Samma bra, Tomb Raider Jag har faktiskt ingen koll på henne alls som skår Så hon är eh, bra eller så Jag har liksom inte koll på vilka filmer hon har gjort mig så sagt riktigt Men du, kanske så har hon anlitat en hitman för att förbereda inför en roll, kanske. Ganska riskabelt ändå. Ja, just det. <laughs> Om man inte liksom har alla kort på bordet direkt. Så här, du har liksom full transparens med polisen. För det går inte heller att ha, riktigt. Samtidigt känns ju hon som en person som tar ganska mycket risker och tänker utanför lådan, kanske. Jag skulle inte bli förvånad om man gjort det bara för att förbereda inför typ Tomb Raider. Mm. Kanske anlita en hitman Och sen så när de fick kontakt Då sa hon, jag vill inte att jag ska mörda någon Jag vill att du ska lära mig knep 
Mm. För jag ska göra en roll. Mm. Just det. Du får liksom, hur mycket kostar det för anlitare? Ja, du får så mycket för att lära mig hur man liksom, hur det går till. Mm. Det är nog min bästa chansning. Så det kör jag på. Mm. Det är faktiskt så här att hon beställde en hitman som skulle mörda henne. Va? Ja. Hon skulle ta livet av sig genom att en hitman mördade henne. Som sagt, tänk utanför lådan. Ja. <laughs> Aldrig hört för. Visst. Hon berättade om detta i en intervju då. Och så <clears throat> säger hon här, jag översätter fritt, att eh, hon mådde så pass dåligt då. Och så berättar hon att ja, det här kommer låta galet, men jag beställde en hitman som skulle mörda mig. För att jag tänkte att det skulle vara lättare för min familj om jag blev mördad. <laughs> om en hitman? Ja, än om jag tog livet av mig. Ja. För då skulle man aldrig klara upp det här mordet. Och då skulle hon inte liksom, då skulle inte hennes familj gräva ner sig och tänka att de hade gjort något fel. Så att hon tog livet av sig. Ja, i och för sig. Nu tänker jag, en hitman kan ju faktiskt gå till på fler sätt än som man ser i filmer. Att de lämnar ett hästhuvud i sängen liksom. Att det finns så här maffia-hitman. Det kan ju faktiskt vara att den här hitmanen bara hade skjutit henne på gatan liksom. Ja. Som ett rånmord liksom. Precis. Men det som hände var att eh, hon, hon beskrev så här att personen hon pratade med var väldigt trevlig och väldigt rar. Och så sa personen att jag vill göra det här. Om du vill göra detta om en månad. Så tänk på det en månad. Så hörs vi om en månad. Och när den månaden hade gått, då hade hon kommit vidare. Så då vill hon inte längre att detta skulle hända. Bra. Kanske mm. körde KBT-terapi på sidan om man. <laughs> Hitman eller någonting. Det var ju väldigt faktiskt... Ändå... Det känns sjukt att säga att det var väldigt bra sagt i det här sammanhanget. Men det var ju faktiskt väldigt bra gjort. Ja. ja. Och Angelina Jolie då, överlag... Visste du att hon har vunnit en Oscar för bästa skådespelerska? Nej, men du ser. Ja, men det är också jävla klassiskt. För, för att, så här, hon är tillsammans med gift med Brad Pitt och Billy Bob Thornton. Som hon, jag mm. liksom känner igen det för. Jag vet vad de har gjort. Jag vet vad John Voight har gjort, hennes farsa. Men det känns som att hon, som lite klassiskt, så att kvinnan faktiskt kommer i skymundan av de här männen runt om. Liksom. För att, ja... Det är inte vi som blir uppmärksammat på samma sätt. Men ja. en Oscar. Ja, så skulle det kunna vara. För innan jag efterforskade det här så hade jag inte det här top of mind. Men filmen hette Girl Interrupted och kom 1999. Men jag känner inte igen den filmen heller. Nej, inte jag heller. Och, så jag vet inte om det här var en lite smalare film. Tidigt hennes karriär som hon vann en Oscar för eller så. Och vad var det Oscar för? Bästa kvinnliga skådespelare? Ja. Det är en stor Oscar. Det är, mm. Alla Oscar är stor, men jag menar... Mm. Visst. Ja. Men det är lite kul också då. För hon gick ifrån den här Oscarn till att spela in Tomb Raider. Filmen som du nämnde. Och det är ju en ja, men lite kalkonrulle får man säga. För den har alltså betyg 5,8 på IMDb. Ja. Och du kanske drar en parallell till en göteborgare här. Oscarsvinnande kvinna som sen gör Tomb Raider-filmer. Ja, Alicia Vikander. Precis. Hon vann ju också Nej. Oscar här nu i The Danish Girl. Och alldeles nu... Typ, har väl hennes Tomb Raider-film ja. haft premiär. Och den har då betyg 6,8 på GMDB. Ja. Så att hon har ju slått Angelina Jolie där med en poäng. Ja, men det känns som Tomb Raider. De bara drar ner Oscarsvinnarna i skiten igen. <laughs> alltså, det är ju de här filmerna som bygger på tv-spel. Ja. Det blir väl aldrig riktigt... Det blir inte Oscarsmaterial. <laughs> nej, nej, sällan. Mm, sällan. Men det måste väl vara så att när man ska göra film på ett tv-spel att... Det, det känns så kalkylerande på något sätt att då måste ju väl filmbolaget sitta och så titta, okej, okay, hur många Tomb Raider-spel eller Assassin's Creed-spel som ju också blir film, hur många sådana spel säljs det? Okej, okay, det säljs 300 miljoner till exempel mm. av det spelet och då räknar vi med att 40% av de som har köpt spelet kommer gå på bio och se den här filmen, då kommer den dra in så här mycket pengar okej, okay, här är budgeten, kör! Absolut, så är det lätt. Men jag tänker också att, fan, Tomb Raider, finns det spelet fortfarande? Var inte det på Playstation 1? Ja, det är en populär spelserie och den finns fortfarande. Det kommer nya Tomb Raider-spel med jämna mellanrum. Det gör det? Jajamän. Aha. Och eh, de brukar få väldigt bra betyg. Mm. Mm. Så det är en stor fanskara. Lite mer om Angelina Jolie. Precis som du sa, så har Angelina Jolie varit gift tidigare. Först var hon gift med Johnny Lee Miller. Och sen har hon varit gift ytterligare två gånger. Med de som du nämnde, Billy Bob Thornton och nu senast Brad Pitt då. Och det med Brad Pitt, hon har sex barn. Ja, det finns ett väldigt känt klipp där på Angelina Jolie och Billy Bob Thornton när de kommer till röda mattan. Har sett det? Mm, det är någon Emmy eller Oscarsgala. Det är här ganska stor, stort event. Och så kommer de hit och blir intervjuade. Och de är ju ja, full eller någonting annat i alla fall. 
Och så är det att de typ, ja vi var precis knulla. Typ. <laughs> alltså, det är helt sjuk. Man, och man ser reporten, jaha, okej, okay, ja, kul. Alltså det blir lite så här, det blir ganska konstigt. Ja, precis. Stämning. I alla fall kan ni berätta om er film. <laughs> ja, exakt. Men de har typ tagit E och legat i bilen liksom, på vägen dit. Något annat som är väldigt intressant, det är Apostikus Angelina Juliae. Okej. Okay. Har du någon gissning om vad det är? Nej. Det är en super obehaglig spindel Aha. som är döpt efter Angelina Jolie. Aha. Superobehaglig i mina ögon då. Eftersom ja. jag inte tycker om spindlar. Efter att min kära vän Christian tryckte upp mig i en spindel när jag var liten. Nej. Och höll fast mig där. Så, sen dess har jag alltid lite skakigt för spindlar. Men det är en spindel då i alla fall som är döpt efter Angelina Jolie. En professor som heter Jason Bond. Han hittade den här spindeln 2008. Som döpte den efter Angelina Jolie för han uppskattade hennes arbete i FN. Ja, du har en ganska intressant spindelnyhet för dig Stefan som du tycker att det är obehagligt spindlar. Att, nämligen att Svarta enkan är etablerad i Sverige. Jaha. Ja, ja, de har nämligen fått in tio stycken exemplar till den här djur... Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men där man får in giftiga djur. I Uppsala tror jag ligger. Och vi har fått in tio exemplar av Svarta enkan hittills i år. Och då räknas det som att den är etablerad i Sverige. Härligt. Ja. Visst, va? Stefan har varit likblek här nu. Jag vet inte. De måste ju komma med båt. Ja, säkert. Flyg. Ja, på något sätt. Bananlådor har man ju hört ja, en del. visst. Jag har hört några skräckhistorier när, när de alltså, jobbar på livsmedelsaffär när de packar upp bananer. Att då kunde det vara spindla med. Liksom. Ja, det har jag också hört. att Det kan mm. krypa ut en god tarantella där. Eller någonting. Mm. <laughs> Fint. Mm. Men Angelina Jolie då. Det är även en människa, inte bara en spindel. Hon har ju även drabbats av en del tragiska besked. Mm. Bland annat så fick hon veta att hon hade 87% risk att utveckla bröstcancer. Jävlar, vad högt! Mm. Hon hade en gen där som har gått i arv då. Så att hon har väldigt hög risk för att utveckla bröstcancer. Så det här ledde till att hon gjorde en så kallad preventiv masektomi. Aha, okej. Okay. Och det innebär att man opererar bort båda brösten. Okej, Stefan. Min nästa fråga. Då håller vi oss kvar i nöjesvärlden. Jag undrar nämligen... Hur välkomnades bandet The Allman Brothers när de hyrde planet The Starship? Och eh, The Starship är ju då ett flygplan som har haft ganska stor del i rockhistorien. Eh, alla stora band hyrde ju det här planet på 70-talet främst då. För att ta sig från A till B. Och Allman Brothers det är ju ett eh, band som spelar lite så här, vad ska man säga, söderrock. Lite som Lynyrd Skynyrd. Men de har ju inga så här jättehits. Men de var ändå stora på 70-talet. Just det, jag känner inte till bandet särskilt väl med att jag har hört namnet kanske någon gång sådär, men jag kan inte nämna någon låt eller så. Men hur de togs emot på det här planet? Ja, hur välkomnades de, ska jag säga. Hur de välkomnades? Mm, precis, och nu vill jag att du ska tänka väldigt rockklyschigt, Stefan. Okay. Go nuts, Go nuts. Med, med rockklyschorna, som du tänker att det skulle vara. <laughs> Då tänker jag att de har en sån här kafébricka som man får på Ikea, när man ska ta mat där. En sån här klassisk kafébricka. Och den är fylld med kokain. Två flaskor Jack Daniels. Och en eh, harspipa. Ja, du, du är faktiskt snubblande nära sig i alla fall. Ja, det var nämligen så här. I, i det här först måste jag förklara lite grann hur, hur inredningen ser ut i det här planet. Det är inte ett vanligt plan, som du förstår. Det är inte ett vanligt reguljär flyg <laughs> som, de, som de hyrde. Utan här har varit ett specialdesignat plan. De hade slitit ut alla säten ur. Mm-hmm. Drog upp en bardisk på ena sidan Som har, även hade en elorgel Inbyggd i sig Det var bordstolar så du kunde sitta liksom, I olika sektioner i den här Även så här snurrfotöljer Och även en 9 meter lång soffa Mitt emot baren var det. Ja, just det. Och det här planet hade även två stycken rum eh, Som sovrum då Och även dusch Så oh. det var ganska fett plan så Verkligen. Och då när Allman Brothers hyrde det här planet så stod det Welcome Allman Brothers i kokain över hela bardisken. Och så var de välkommen dem. Så du var ju snubblad nära där. Men jag tycker inte att du kan få poängen då. För det var ganska spe- specifikt där. Drömmen är att ha en flygresa bara där man kan sova. Vilket ju de då kunde göra eftersom de hade sängar och grejer. Ja. Det är ju alltid hemskt man sitter i de här stolarna och så fäller man bak dem fem centimeter. Ja. Och så ska man ha en lång resa och så går inte att sova. Jag tycker det är otroligt svårt att sova om man inte får ligga ner. Ja. Tänk att ha en säng på flygplanet. Du bara kan gå och lägga det och så vaknar och så är du framme. 
Ja, verkligen. Och jag kan tänka mig att det var ganska mycket fester på de här planen. Det tror jag. Och de liksom satt och festade och... Ja. Det var på den tiden. Uppenbarligen när de så här välkomnar dem med, med kokain på era bardiskar. Och ganska mycket fester tror jag. Tänk dig själv om de Allman Brothers kommer hit så här. Grabbar, den här turnén, det blir inte så mycket fester nu eller? Nu ska vi ta det lugnt. Vi har ju plan här, vi kan sova, vi kan chilla. Vi kan spela er roll i baren. De kommer in och de bara ligger linne med kola på hela bardiskar. Där börjar turnén liksom. Och det var på den tiden när flyg... Flygandet inte var lika reglerat som det nu känns det som. Det var liksom Nej, ja. en dörren till cockpit stod väl öppen. Vill du gå in och sätta det där en stund? Testa att styra planet lite. Inga problem. Ja, ja, ja. Och apropå det. Det är ganska intressant att säga det. För John Bonham, trummis i Led Zeppelin. Mm. Som för övrigt dog av ja, kärsan i sin egna spy tror jag. Efter att ha dragit typ 40 Black Russians. Tror jag. Ja. <laughs> det är nog helt sinnessjuk av mängder. Men han i alla fall. 75 när Zeppelin flög mellan New York och Los Angeles. Man har haft spelning i New York då. Skulle hem tillbaka till Los Angeles. Då var han co-pilot hela vägen. I det här planet? Ja. Okej, okay, ja. Mm. Man hade hyrt det här såklart. Mm, just det. Och apropå Zeppelin och det här planet så var det de som var de första som hyrde det. Ja. Och det här Starship då som sen vart liksom... Tog Stones haft det, Alman Brothers haft det såklart. Och Zeppelin då, under flera turnéer. Och då så åkte de ett litet privat plan- från början, Zeppelin. Och skulle de flyga mellan San Francisco och Los Angeles. Det är inte så lång flygtur nu, det är väl någon timme kanske. Mm. Eller någon halv. Och då var den så turbulent, den flygresan. Så att eh, de var verkligen så här, vi måste ha ett större plan, annars kommer inte vi flyga någonting mm. mer. Och då fixade Zeppelins manager det här planet och de rev ut allting och byggde det. Inför varje hyrning liksom. Så det kunde vara lite modifiering, en ny soffa kanske. När Allman Brothers kom in och även koka in på bänken, <laughs> på baren då. Och så vidare. Och det här var inte bara, det kanske mest var faktiskt bara fest och lite liksom glamour. Men det sparade även in på hotellen. För de behöver inte ha hotell. <laughs> jag kom på så jävla skäl till att de hyrde det. <laughs> ja, just det. Ja, det var ju ekonomiskt då, då Att ha ett privat plan istället för att hyra ett hotellrum. Då kommer min fempoängsfråga här. Jag söker en person. På fempoängsnivån. Den här personen föddes 1974 och har varit med i gruppen Honey is Cool. Ja, Honey is Cool låter ju ganska mycket 90-tal tycker jag. Honey is Cool. <laughs> och det rimmer ganska bra med den här personens ålder då. 44, typ 18, 20 bast på 90-talet. Vilka var det som var då då? Will Smith gjorde ju musik. Gör kanske fortfarande musik. Ja, kanske. Marky Mark. Även eh, känd som Mark Wahlberg då, för de flesta kanske. Ja, just det. Marky, mer känd som ja. Mark Wahlberg. Ja. Marky Mark var ju... Han, var det han känd som först? Som musikartist. Innan han gick in på skådespelarkarriären. Mm. Men eh, jag kan inte riktigt sätta det här Hannis Kohl i kontext, känner jag. Jag, jag. jag tycker att det ringer någonstans så att det är 90-talet. Och eh, jag får ta fyra på ängstnivån. Ja. År 2002 så fick en singel dras tillbaka som den här personen hade producerat för att den låten var för lik Andrew Lloyd Webbers låt Pi Jesu. Eller Pi Jesu. Oj, jag har aldrig hört. 2002. Fan. 2002 är liksom en dimma av hårdrock för mig. <laughs> <laughs> Och det får jag sota för nu. Ja, just det. Ja, uh, oh, det här... Nej, jag måste ta tre på en gång känner jag. Jag, jag, jag har ingenting alls. Mm. Den här personen har medverkat i kortare inhopp i den svenska såpan Vita Lögner. Va? Jajamän. Vita Lögner? Mm. Det var väl om ett syskonpar va, som... Var tillsammans? Ja, jag tänkte precis säga det. Att de var ihop, men det låter ju jättekonstigt. Ja, men, men det var ja, så. Men det var väl så här att de visste ju inte om att de var syskon. Nej. Och så var de ett par och så fick de reda på det. Mm, ändå konstigt. Ja, okay. <laughs> Väldigt. TV4 va? Ja. Otippat. Mm. Ja, då är det inte Will Smith i alla fall. För han var ju superkändis när det gick. Mm. När gick det där? 98 eller någonting. Då hade ju Fresh Prince i Bel Air och allting gått mm. ett tag. Just det. Men nu har Mark Wahlberg varit med någon gång. Det, är också här, det här är klassiskt också. Att jag får för mig att det är någon så snurrar jag bara in bara på den personen. I 
Istället för att tänka så här, vilken var det som var med när Vita Lugn? För jag kollade faktiskt på det lite grann när det gick. Så tänker jag, <laughs> är det rimligt att Mark Wahlberg var med där? <laughs> det såg retoriken. Jag tänker också att det är någon utländsk artist. Inte en svensk artist. Mm. Eller skådespelare. Nej, jag får ta två poängsnivån också. På två poäng. Den här personen kompas av bandet Augusti-familjen. Bland annat kända från på spåret. Ja. Det är de som är husbandet där. Augusti-familjen. Ja, och, de, och så kompar de också då, den här personen som jag söker. Ja. Jag känner ju bara en... Jag känner inte den här personen, men jag känner bara till en person som har spelat med Augusti-familjen. Eller vänta, du gör, du, det är nog två personer jag tänker efter. Har Lars, Lars Winnebäck, tänker jag, har blivit kompare av honom. Men framförallt Håkan Hellström. Och jag är lite osäker på om faktiskt Lars Winnebäck har blivit kompad av Augustifamiljen. Så jag drar till med Håkan Hellström redan, redan på två poäng. <laughs> det är bra för mig i alla fall. Jag drar till med Håkan Hellström. Det är min chansning. Ja. På en poängsnivån så hade frågan varit Den här personen slog alla tiders publikrekord på Ullevi. Under spelningen så lystes bildskärmarna upp med siffran 70 091 personer. Den här personen hade även det tidigare rekordet på 69 349 personer. Rätt svar är Håkan Hellström. Ja. Stäckt. Men du missade hans inhopp där i Vita Lögner. Ja, men nu när du säger det så känner jag... Jag har nog sett någonting på Facebook eller någonting. Att någon har länkat, lagt upp något klipp då han är med. Ja, för det här ligger på Youtube. Jag såg det här om dagen när jag skrev den här frågan. Ah. Och han spelar då sig själv i Vita Lögner. Så han har en liten spelning på någon liten klubb. Eller så. Och, och så står folk och lyssnar när Håkan Hälsson spelar. Vilken sjuk grej mm. ändå. Så ett Youtube-klipp att rekommendera. Håkan Hälsson plus Vita Lögner. Ja. Men uh, apropå den här uh, Andrew Lloyd Webber-låten. Han är ju ganska omtalad för att ha stulit textrader och melodier. Ja, I Göteborg säger jag att han har lånat. <laughs> I Stockholm man säger mer. <laughs> Ja, precis, exakt. Men att han har lånat melodier då. och textrader och så. Rakt av ibland. Ja, men 2002 så var det lite väl mycket lånat då. För då fick man dra tillbaka den här singeln. Den har publicerats och fanns att köpa. Men fick Aha. dra tillbaka. Säkert några hett samlarobjekt hos fansen nu. Och något som är ett sällsynt samlarobjekt för Quizpod-fansen, Stefan. Det är ju mina vinster. Idag vann jag med 2-1. Ah, ja, härligt. Snyggt jobbat. Som alltid, stort tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi gå ut och dricka öl och prata om Richard T. James. Och hur han tänkte egentligen när han uppfann slinken. Det här kommer vi fortsätta ännu på små timmar, Stefan. Det kommer det. Vi hörs. Hej då! Hej då!